0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest og forlader penge med mit meget engagerede team. Vores mission er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer ugenlig i ca. 30 minutter hver fredag. Vores hovedsponsor det er Nordnet og Spotlight Stockmarket. Dagens tema det er obligationer, og jeg har inviteret Frank Vid i studiet. Han er selvstændig med egen virksomhed og økonomisk kommentator hos politikken. Og hej til dig, Frank. Hej. Vil du ikke starte med at fortælle en lille smule om dig selv øhm, og din baggrund i finansverdenen?
1: Jo, jeg er uddannet nationaløkonom, og så har jeg arbejdet øh, på, eller i finansbranchen siden 1994 i børsmandetfirmaet Alfred Berg og i Nordea og i investeringsbanken Kaniki, Og der har jeg siddet der og har haft ansvar for forskellige investeringer øh, på tværs af forskellige aktivklasser, øh, aktier, obligationer og, og sådan noget lignende.
0: Det jeg var inde og læse om, der stod der noget om, om porteføljeopbygning og strategi, ja. og det var derfor, jeg tænkte, at, 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 at så vidste du helt sikkert også noget om obligationer. Ja. Øh, hvor meget tiden har du brugt på at sidde med, med det?
1: Det har jeg gjort siden 2003 og så frem til nu.
0: Og hvad er det så, du laver nu? Du sagde, du er selvstændig ja. med, med dit eget. Hvad handler det om?
1: Og det er en, en, en pærevilling af rigtig mange ting, og ikke, ikke nogen ting, der altid har noget med, med finansbranchen at gøre, lige fra at undervise børn i, i forskellige ting, øh, til at, at, at skrive ja, klummer for Dansk Aktionærforening, skrive i politikken, øh, skrive for Asset Management Watch, hvis jeg bare holder mig ind for det finansielle. Ikke? Mm -hmm. Rådgiver også et, et, et par pensionskasser og, og, og lignende. Øh, lave undervisning og kurser, foredrag, både for finansfolk, journalister, men også sådan herre for Jensen.
0: Vi skal jo snakke obligationer i dag, ja. øhm, og vil du ikke starte med bare at fortælle sådan helt simpelt, hvad er en obligation?
1: Jo, det er jo et lån, det er en slags uh, gældsbevis, uh, hvor du, når du investerer i en obligation, jamen så låner du nogle penge til nogen, der har udstedt uh, obligationen. Og så kan de bruge de penge til de forskellige ting, hvad de nu har, har lyst til at bruge dem til.
0: Jeg plejer at forklare det, øh, når jeg selv underviser øh, med, at øh, det er ligesom, når vi låner penge i banken, så skriver vi jo også under på, at ja. vi nok skal betale dem tilbage, og de ja. får en rente imens vi Præcis. låner pengene. Så er det rigtigt forstået, det sådan, ja. at øh, det er sådan, at det er bare os, der ja. yder lånet i stedet for?
1: Ja. Ja. så hvis man som, øh, for eksempel som privatperson øh, har brug for nogle penge, så kan man gå ned i banken. Man kan også, øh, også udstede nogle obligationer, og det er jo det, vi typisk gør som privatpersoner, når vi skal have finansieret vores ejerlejlighed eller... Eller vores hus. Så ja, det er et, det er et gældsbevis. Det er et lån, øh, som der bliver udstedt, og, og det vil sige, at man låner altså nogle penge, og så til gengæld så får man så noget rente. Og så på et tidspunkt så udløber lånet, og så får man penge tilbage, man har, mm. man har lånt ud.
0: Og hvorfor findes der obligationer?
1: Jamen det er jo fordi, at øh, han har fundet ud af, at det er jo smart det der med at kunne låne. Fordi en gang imellem, så står man og skal investere. Øh, eller man har brug for nogle penge. Det kan være til forbrug, det kan også være til investeringer. Og ikke altid, man har alle pengene, så er det jo rart, at man kan, man kan låne. Og så, så startede det for mange, mange år siden jo med, at man så kunne man låne af hinanden, eller man kunne låne af en bank. Og så på et tidspunkt, så omførte man også, at man kunne lave altså obligationer, slags gældsbeviser, og udstede dem, som så kunne blive handlet på et marked. Og så, så kunne alle mulige forskellige, der havde brug for penge, de kunne så udstede de her obligationer, og så kunne omvendt øh, nogen, som havde øh, penge, de gerne ville investere, de kunne så investere det her og få en rente.
0: Men jeg må jo ikke som privatperson udstede obligationer, vel?
1: Nej, det er jo typisk, så, så, så er det jo et institut, der gør det. Eller, øh, ja, vi har jo ligesom en tre, øh, man kan sige, tre former for, for udsteder. Det ene det er den statslige offentlige kommuner, halve offentlige organisationer. Det kan være Verdensbanken, det kan være den danske stat, den tyrkiske stat, der udsteder obligationer.
0: Kan en dansk kommune øh, også udstede ja, obligationer?
1: Øh, der, der, der findes også øh, Hvad hedder den type obligationer? Hvad,
0: hvad hedder den type obligationer? Er det stadig statsobligationer?
1: Nej, det er det ikke. Så er det en kommune, der har udsteder den. Men øh, kommunen er jo en del af, kan man sige, af, af den offentlige sektor i Danmark. Så hvis vi har øh, en kommune, der obligationer, så ved vi jo godt, at det er forholdsvis sikkert papir. Øh, det er ikke staten, men så er det en, en, en kommune, der har udstedt
0: Og hvad, hvad hedder sådan en obligation, hvis jeg gerne vil... Hvis Brande kommune, Eller det ved jeg slet ikke, om der er noget, der hedder øh, men, men hvis Københavns Kommune udsteder øh, en obligation, hvordan finder jeg den? Som privatinvestor?
1: Jamen, den, man kan se dem i kurslisten. Der står, der står forskellige obligationstyper. Og der står de med, med, med navn der. Okay. Ja, så det kan være alt muligt. For, for nogle år siden arbejder jeg selv i, for mange, mange år siden i Storvældsforbindelsen, som udstedte obligationer for at finansiere den forbindelse der. Og det, det er jo sådan noget, man, der også bliver brugt. Ikke? Så man kan men var sige, de
0: ikke også et selskab?
1: Jo, det var et selskab. Ja,
0: og så var det vel en virksomhedsobligation? Ja. Ja, okay.
1: Godt, men det var, men stads, du... med, det var stadig med statsgaranti.
0: Okay, godt. Det
1: var dem, der stod bag storevældsforbindelsen. Så man vidste hele tiden, når man købte de obligationer, okay, der er en stat, der står bag.
0: Ja, godt. Øh,
1: så staten så... kan stå bag, enten kan de selv udstede dem direkte, eller så kan, kan de jo stå bag ved at garantere. Eller også kan det være en del af den offentlige sektor, som man godt ved. Det kan godt være, at der ikke står påtrykt øh, statsgaranti, men det er, det er staten, der står bag. Ikke? Og sådan okay. kan det også være i andre lande. Så har du virksomheder, som kan udstede obligationer. Og det kan jo både være små virksomheder, store virksomheder, danske virksomheder, virksomheder i USA eller i, i Kina. Og så har du, så har du privatpersoner, ikke? altså husholdninger, som kan få udstedt obligationer. Og typisk så, så sker det jo til, at, at vi skal bruge dem til at investere i, i en bolig. men det kan også være, så, så
0: du tænker, altså er det realkreditobligationerne? Øh, ja, det er
1: det, vi kalder herhjemme, så er det vores realkreditobligationer. Øh, det er jo det mest øh, typiske, at, at danskere vil investere i, hvis det skulle være obligationer, som ikke er udstedt af, af staten eller en virksomhed. Ikke?
0: Så er der andre end de tre hovedgrupper?
1: Nej, det er de tre hovedgrupper. Så, så er der sådan en mellem, det er sådan halvoffentlige øh, og så er der sådan en overnationale øh, øh, udsteder af obligationer. Øh, men de har jo en eller anden form for en slags statsgaranti også. Der er nogle stater, der står bag og det kunne være sådan noget som, som Verdensbanken, for eksempel, der udsteder nogle obligationer. Det vil typisk være det. Så det er den typisk de tre, man siger, at det er dem, der udsteder obligationer.
0: Og så har vi nogle mellem og nogle over. Ja. Ja. ja.
1: Ophelia Invest Talks er sponsoreret af Spotlight Stock Market. Spotlight er markedspladsen, hvor investorer og vækstselskaber mødes. Hos Spotlight er det enklere og tryggere for selskaber at være noteret.
0: Kan vi måske uddybe det her med hvilke typer obligationer der er? Øhm, for eksempel fast, variabel rente eller konverterbar, inkonverterbar. Ja. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg selv ved hvad det her betyder. Øhm, øh, gode Bertram der arbejder jo for Jævnvest, det er ham der laver spørgsmålene til mange af vores podcastepisoder, så kan du ikke prøve at, at sætte nogle ord på for eksempel hvis vi starter med fast og variabel rente.
1: Jo, for eksempel hvis man køber en obligation med fast rente, så ved du at du får en eller anden rente hele tiden øh, fast, og det vil sige, at det kan være, at du ved fra det øjeblik, du køber obligationen, der står måske på den, jamen den betaler 5% i rente. Så får du 5% i rente øh, måske en gang om året i, i den løbetid, og det kan være 5 år, eller 10 år, eller 30 år, som obligationen løber. Det kan også være, at obligationen er udstedt med en variable rente, så betyder det, at den rente, du får, den kender du ikke fra, fra begyndelsen af, for den vil hele tiden variere med, hvad er renteniveauet i, i samfundet imens øh, obligationen den, den løber. det er som på banklån? Øh, ja, det kan du sige. Ja. Det er lidt det samme som øh, de, typisk de fleste banklån. Øh, og der vil vi jo se, at vi har haft nogle perioder, hvor renten har været 20% i Danmark, den er, og lige nu er den 0, og så har den jo været 5 og 10%, og den, den har hoppet op og ned. Og det vil sige, at med et obligationslån med variable rente, jamen der ved man ikke helt præcis, hvad man faktisk får øh, over lånets løbetid. Det kan være 3% den ene gang, og så om et år, så er det måske 6%, og så falder det til 0%. Så det giver selvfølgelig en, en vis usikkerhed.
0: Har du en anbefaling der, hvis man som privatinvestor skal vælge mellem en, en fast og en variabel rente på, på den obligation, man gerne vil investere i?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke, fordi det kommer helt an på hvad en masse ting omkring... Hvad hvad er det, man gerne vil investere i? Hvad skal det bruges? Skal det bruge sin portfølje i sammenhæng? Er det bare enkeltstående? Hvor, hvor høj er den, øh, den variable rente? Øh, det, vil sige, det vil typisk være en, en kort rente med et eller andet tillæg i forhold til, hvad kan man få på et fast lån. Der er mange ting, så det, man kan ikke komme med sådan en fast anbefaling og sige, hold op, øh, pas på med det med variable rente. Det kan være en, 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 en ganske god idé i nogle tilfælde. Så det, det varierer.
0: Og hvad så med konverterbar og inkonverterbar? Hvad betyder det?
1: Ja, at kunne konvertere, det betyder, at man altid kan, kan indfri lånet. Og typisk vil det være til det, vi kalder pari eller kurs 100. Og det vil sige, det kunne være, at du lige pludselig synes, det kan godt være, at jeg nu har lånt nogle penge i 30 år, men lige pludselig så har jeg kommet til en masse penge, så jeg har faktisk ikke rigtig brug for, at jeg vil godt ud af det lån igen. Og det, så er der på nogle obligationer, jamen så er det faktisk indført, at man kan konvertere det, altså man kan Indfri lånet.
0: man Altså, hvis man, Og førtiden, er den, der har, indfri har den, det tid. Ja, men er vi den, der har ydelånet, eller taget lånet?
1: Jamen det, det er den, der har ydelånet. Det vil sige, det er dig som... Lad sige, så hvis jeg friste, låner
0: dig nogle penge, du, du er udsteder en obligation, den køber jeg, så nu har jeg ja, lånt dig nogle penge. Ja.
1: Så er det mig, der kan... Så kan jeg gå hen og sige på et tidspunkt, jeg har lånt nogle penge øh, af dig, og, det, og typisk har vi det jo på de danske, lange boligobligationer der løber 20-30 år, at der er en del af dem, som er konverterbare. Det vil sige, man kan hele tiden som, som, som boligejer, man har lånt nogle penge, man har købt en ejerlejlighed eller en, en ejerbolig, så på et tidspunkt tænker man, nej, jeg vil godt ud af det lån, og måske over et andet lån, eller bare helt ud af lånet.
0: Ja, hvis man nu sælger lejligheden? Det
1: kunne også være, ja. Præcis. Og så, så, så kan man konvertere det? Så kan man, kan man konvertere det. du vil sige, man kan indfri til kurs 100. Okay. Så kommer man med pengene igen øh, og, og betaler det tilbage.
0: Og så sagde du et ord, der hedder Bapari. Hvad betyder det?
1: Ja, det er kurs 100. Okay. Og det okay sige, så du vil
0: bare et andet ord for kurs 100. Ja, det, vil,
1: det er præcis det ikke, at, at, man, at det er, når. typisk så man, at, at lånet udløber i, i, i kurs 100. Ikke? Og det er det pålydende øh, værdi, som står på, på gældsbeviset eller obligationen. Det er måske 100 kroner eller 1 million kroner. Det, øh, det er så det, øh, du låner, og det er det, det lånet udløber til, når den engang udløber. Og det er, det, det er kurs 100, der er kurs pege.
0: Og, og grunden til, at man overhovedet snakker om det, er det, fordi at kursen godt kan bevæge sig væk fra. Altså vi køber til kurs 100, ja. og vi er indfri til kurs 100, men i mellemtiden, der kan den både stige og falde.
1: Ja, og jeg vil jeg sige, når du udsteder, så er det ikke engang sikkert. Det kan godt være, at der står 100, at du udsteder et, et gældsbevis, altså en obligation til, til, til pege. Det står der pålydende på, men kursen i markedet er måske... Øh, lidt derfra. Det siger at det er måske kurs 99. Så der kan være et lille kurstab. Det er typisk det boligejeje, de ser, når de udsteder nye obligationer. At man udsteder ikke helt til kurs 100. Så man har et lille bitte kurstab til at, til at starte med, når man udsteder en obligation. Men når den udløber om 10 år, 20 år, 30 år, så vil det være til kurs 100. Ja,
0: God. Det er sjovt, når du fortæller, så siger du, at når boligejere udsteder obligationer, jeg tænker også som privatpersoner, vi føler vel ikke, at vi udsteder obligationer, fordi det er Realkreditinstituttet, der udsteder dem på vores rigtigt. vejen. Jeg tænker, det er, fordi du er inde i den verden, øh, men, men, jeg, men det er jo ikke mig, der, der personligt skal sidde og udstede obligationerne. Vel? Nej, det kan du,
1: det kan du sige. At du er med, altså, med en større gruppe af, af andre boligejere, som også udsteder, og alle dem de bliver øh, lagt sammen af realkreditinstitutterne, og så udsteder de nogle, nogle obligationer. På nogle vores store vegne? Siger. Ja, på okay. mange, typisk mange, mange milliarder. Ikke? Ja. Men nogle gange imellem, så kommer der jo nogle, nogle mindre serier, og det er derfor, kurs, eller kurs 100 og pari kan være interessant, fordi at man må ikke udstede til over kurs 100, og det er det, realkreditinstitutterne er meget opmærksom på, og man også som privatperson skal være opmærksom på. Er jeg ved at, udstede, eller er ved at købe en obligation, som måske lige om lidt, så kan det blive lukket igen den den serie. Der kan ikke blive udstedt flere. Det kan give, nogle, det kan give nogle, nogle, nogle problemer. Så det skal man være opmærksom på. Derfor så for boligobligationer, så er pege, eller kurs 100, det, det er faktisk ret interessant.
0: Hvad betyder rente og, og kurs, og hvad er sammenhængen mellem dem?
1: Ja, altså rente, det er det, som... Hvis jeg igen udsteder en obligation, og du køber den, så er det det, jeg betaler dig for, at du låner mig nogle penge. Godt. Og det vil typisk være... Hver tredje måned, eller hver sjette måned, eller hver 12. måned, jamen så, så får du noget rente øh, på det lån, du har givet mig.
0: Er det uanset, om det var statsobligationer, realkreditobligationer eller virksomhedsobligationer?
1: Ja, der vil typisk øh, få dem alle sammen være en eller anden rente, så man ved, at okay, det er det, jeg får igen, øh, når jeg køber den obligation. Ja.
0: Kan du fortælle lidt om, hvad, hvad renten er på nuværende tidspunkt for de tre typer? Bare sådan noget, noget cirka. Er det, er det nul på statsobligationer i øjeblikket? Ja, på de
1: fleste statsobligationer er det engang... Nu tager jeg er vi jeg tænker Ja, vi er faktisk i minus ja. på øh, ja, og og min,
0: Et lille minus? Et lille minus, ja. Okay. Øh,
1: på, øh, på de obligationer, som staten har hudstilt lige nu. Så det ja.
0: koster penge at låne staten penge?
1: Ja, det kan du sige. Ja.
0: Sælger de stadigvæk de statsobligationer? Altså er der nogen, der køber dem, selvom at... Ja. Det er der dem. der? Ja, ja. Det virker pudsigt. Ja, men,
1: men en del af vores ulofisk. pensionskasser og udlandske investorer, de, de køber dem.
0: De køber alligevel. Ja,
1: fordi at renteniveauet generelt over hele verden er lavt, og, og den danske stat bliver set som kreditværdig. Og det kan vi komme lidt tilbage til, men det betyder bare, at det, vi, vi er et sikkert papir, og man er ret sikker på at få sine penge igen. Ikke?
0: Og grunden til, at man ikke bare lader dem stå i banken, er fordi det vil være dyrere.
1: Det kan det være. Det kan også være, at det er så mange penge, man har. At man er nødt til at placere dem. At man er nødt til at placere dem.
0: Okay, ja. godt. Men det vil ikke være, altså for mig som privatinvestor, vil det ikke give mening at købe statsobligationer lige nu, hvis jeg skal betale for det?
1: Ikke danske statsobligationer, nej. nej. Det vil ikke give særlig meget mening. Okay, og så det, det er giver udfordring. mening
0: for de institutionelle og store investorer. Ja, det kan ikke det så meget for private.
1: Nej, det kan det ikke.
0: Og så realkreditobligationerne, hvad, ja. hvad kan man forvente i rente der? Jamen det er afhængen? jo
1: lige, øh, lige, lige over nul, så der, der, ligger <laughs> fra, der ligger vi fra der ligger for lige om omkring nul. Du kan se, nogle af flekslånene, de er forrentede, de ligger jo faktisk øh, omkring nul eller under. Og så er der nogle af de fast forrentede, altså det med fast rente på, jamen, de ligger op mod en til halvanden, to procent, lidt afhængig af løbetid. Og så altså, faktisk op på
0: to procent kan vi godt finde noget til?
1: Øh, ja, det kan, man, det kan man godt, med så, så har du ude en... En, en lang obligation, ikke?
0: En lang obligation, og hvad ja. er, det? er det? Er det 30 år? Ja, det er det. Okay, så en lang obligation op mod 2%, det kan vi godt finde. Ja. Godt. Og så virksomhedsobligationerne, det svinger jo meget mere ikke? I, jo. I, i, i renten.
1: Jo, og det har ja. noget at gøre med, hvad det er for en virksomhed, der er udsted. Så det kan jo være lige fra, der er faktisk nogen, der udsteder til en negativ rente, ligesom staten. Hvad vil det de være for nogen? Jamen, det er nogle af de meget, meget solide store internationale virksomheder, som kan, som kan udstede til, til, til omkring 0-rente. Øh, de, de er så solide, som man regner med, at øh, jamen, de er lige så gode som den, som danske, den danske stat, eller ja. den tyske stat, eller den italienske. Og, så de, de er nede og, 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 og også handle handlet til en, til en rente omkring øh, 0, eller der er faktisk nogle enkelte af dem, der, der kan udstede til, til minus. Det har også noget at gøre med, at, øh, at nogle af de lån her typisk øh, ikke løber så lang tid. Det er jo ikke 30 år i lån, så er det typisk noget kortere.
0: Måske 3 år?
1: Ja, det vil typisk være der omkring, og nogle af dem, de... Øh, det kunne da måske være endnu kortere. Ikke? Men omkring 3, 5, 7 år, det er typisk et, 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 et typisk virksomhedslån. Ikke?
0: Og hvor høj kan ja, den så blive, den rente? Og
1: den kan blive meget høj. Fordi ja. hvis du tager et, en virksomhed, som virkelig er meget gældsat, eller virkelig er risikabel at investere i, jamen så kan du få op mod 15-20 procent i inden for nogle brancher. Ikke?
0: Og så er det, at vi som investorer skal vide, at når vi får øh, sat en meget stor, et meget stort afkast i sigte, hmm. så har vi lige så stort øh, risiko for at tage pengene.
1: Ja, der er en vis sammenhæng mellem, øh, mellem afkast og, og risiko. Ja, så du får ikke 20% bare på dit glatte ansigt. Det er simpelthen, fordi du låner penge ud til nogen, hvor du, hvor der er en risiko for, at øh, dem får du altså ikke igen. Nej. Eller du mister måske nogle af dem. Ikke?
0: Og der er nogle, øh, nogle rating-systemer, som, som man kan... Ja,
1: kreditvurderingsbyråer, som simpelthen øh, på, altså på nogle obligationer, der er også nogle øh, obligationer, der er blevet udstedt uden en rating. Øh, så må man selv gøre arbejdet og prøve at finde ud af, hvad man, øh, hvad man synes om, om, om selskabet, eller er der måske nogle andre, der vurderer det.
0: Hvor ser man øh, hen, om, om den er rated eller ej?
1: Det kan man se i, i prospektet omkring de forskellige obligationer. Der vil simpelthen typisk stå, om, øh, om det er rated, eller, og hvilke byråer er det, der har, der har rated dem. Øh, så der findes en del virksomhedsobligationer her i Norden, som øh, de har ikke en, en rating på. Men så er der måske en bank, der står bag, som fortæller lidt om, øh, hvad er den virksomhed, og, og hvor solid er den, og, og hvorfor synes de, at den skal, skal handle til den rente. Ikke? Yeah. Øh, det kræver også et stykke, et, et stykke gravarbejde at, øh, at sidde og nørkle med sådan nogle ting. Der, ikke? Men andre virksomheder, øh, nogle af de store virksomheder rundt omkring i verden, der udsteder, de vil typisk have en af de store kreditvurderingsbyråer, Moody's eller Standard Poor's, til at stå bag og så sige, at de er så så kreditværdige. Ikke? At der er nogen, der er ekstremt kreditværdige, fordi de har så mange penge, og de har aldrig nogensinde misligholdt nogen lån. Og så er der andre virksomheder, man godt ved, at hvis der kommer problemer i den branche, det kunne for eksempel være oliebranchen. Hvis olieprisen lige pludselig falder til, lad os sige, fra 60 til 30 dollar, jamen så ved man bare, så har de ingen penge. Jamen, dem kunne du måske godt låne til, til en, et sted mellem 10 og 20 procent. Men der er også en risiko for, at hvis der sker noget med olieprisen, at så ser du ikke de penge igen.
0: Mm. Der var, jeg så en af de der film om finanskrisen her for, for et par uger siden, hvor at, øh, de var inde og snakke med et af de her ratingbyråer, mm. altså det var en fiktiv øh, film, Æm, og, og, og anklagede dem for, at man kunne købe sig til en god rating, mm. Æ, og at det måske var det, der var sket øh, ja. op til finanskrisen. Ja. Hvad tænker du om sådan noget? Fordi så bliver det jo helt umuligt for os private investorer, og hvis vi ikke engang kan have tillid til ratingbyråerne, kan vi det?
1: Ja, jeg vil sige, at øh, nu er det efterhånden blevet bevist og, øh, og påvist, at øh, der var i hvert fald noget, der var ravrusende galt tilbage i 2006, 2007 og 2008 omkring øh, den der såkaldte subprime krise i USA med kreditvurderingsborgerne. Og mm. det, har de også, de har også været, det har de også blevet straffet for. Øh, og er der rettet op så? Det skal jeg ikke kunne sige. Nej. <laughs> øh, altså, jeg vil sige, og jeg tror, man har lært en lektie og der er meget mere fokus på det i dag. Så jeg vil sige, at de fleste af de ratings, der bliver givet, kan man godt stole på. ja. Okay. Men, øh,
0: men lidt sund fornuft her. At ja, sund fornuft og
1: have en, en, en god rådgiver, som har beskæftiget sig med en del år, som kan se og uh, give det mening, det her. Uh, ja, helt klart. Og så vil jeg også sige, at der, der kan godt uh, en gang imellem være nogle hjørner af markedet, hvor man tænker, der sker igen noget, som, uh, som vi egentlig ikke, uh, egentlig ikke burde ske, uh, som det skete for 10 år siden. Ja. Uh, så jo, man skal, man skal kigge sig for dem, men, men de fleste af de helt almindelige udstedelser, er... Uh, er for eksempel virksomhedsobligationer eller statsobligationer. Nej, det, er, det, der giver det. der giver det god fornuft.
0: Godt. Hvad påvirker eller styrer kursen på, på obligationer?
1: Ja, der er, der er jo typisk mange ting, men, men, men af de store ting, så, så er der dels, hvad er renteniveauet generelt i samfundet. Det vil sige, det er svært at udstede en obligation, som er meget langt væk fra kan man sige, det renteniveau, der generelt er i, i samfundet. Og, den, og renteniveauet i samfundet, det, hvad afhænger af det af? Jamen det afhænger af to ting typisk. Det er væksten i samfundet, og det er inflationen. Så hvis der nu er højkonjunktur, og der er godt gang i den, væksten er pænt høj, og der måske også er en høj inflation, jamen så vil renteniveauet i samfundet generelt også være høj. Så vil den rente, staten kan låne til, typisk også være, være høj. Det var det, vi så tilbage i, i 70'erne, vi så i starten af 80'erne. Det var ikke fordi, at væksten var specielt god eller høj, men der havde vi en meget, meget høj inflation. Og inflation, det er jo øh, altså stigning i forbrugerpriserne, det er jo det, der udhuler vores, øh, vores købekraft. Og hvis jeg skal købe en obligation, øh, og inflationen er 20%, så vil jeg som minimum i hvert fald også kræve 20% i rente. Eller hvis nu inflationen var 5%, så vil jeg minimum kræve 5% øh, procent i rente. Øh, ellers så får jeg udhulet min købekraft. Mm. Så inflationen har meget at skulle, øh, sige omkring, renteniveauet.
0: Ja, og for bare lige at sætte nogle konkrete tal på, på inflation. Hvis vi sætter 100.000 kroner i banken og får 0 rente, så øh, hvis vi går 10 år ud i fremtiden, så har vi 18.000 kroner mindre at købe for med sådan en øh, den ønskede inflation. Øh, er, er det ikke korrekt? Det er i hvert fald det, jeg plejer at sige derude. Så det er bare for at gøre det meget konkret, at, at ja. inflationen altså gør, at vi bliver fattigere ja. hele tiden, ikke? Ja. da vores penge er mindre og værd. Ja.
1: Og der er et mål om i den vestlige verden, at, at regeringer og centralbanker, de vil godt have, at inflationen er lige omkring, eller lidt under 2 procent. Ja. Og lige nu, der er lavere, typisk i en del vestlige lande, og især i Europa og i Danmark, jamen der ligger den under 1 procent. Under 1 procent,
0: ja. Og det er
1: okay. derfor, det er en af grundene til, at vi har så lavet rentenivå lige nu, ikke? Så, så renten, renteniveauet i samfundet, det vil sige, hvor meget inflation er der i samfundet, hvor meget vækst er der i samfundet, har stor betydning for det generelle renteniveau. Og så det generelle renteniveau, det, det bestemmer sig lidt, når man, hvad skal, hvad skal, hvor højt skal renten så være på alle dem, der går vil udstede obligationer. Mm. Øh, og der, hvis du er kreditværdig, og det er så en anden del af det, øh, som meget kommer ind og påvirker, det er jo, hvem er det, der udsteder, og hvem er, det, der, gerne vil, altså, hvem er det, der udsteder obligationer, gerne vil låne penge. Er det kreditværdige, jamen, så vil renten typisk jo være lavere, fordi jeg ved, hvis jeg køber den obligation, jeg får min penge igen. Hvis det er nogen, som vi snakker om lige før, omkring virksomheder, som ikke er særlig kreditværdige, jamen, så vil jeg jo kræve en kompensation, det vil sige en, en meget højere rente.
0: Ja. Kan man videre sælge en obligation, hvis man først har købt den?
1: Ja, det kan man godt. Ja. Ja. Den okay. er omsættelig i markedet, ligesom, ligesom aktier. Det vil typisk være... De, de er omsætlige, om det er realkreditobligationer, statsobligationer, virksomhedsobligationer. Ja. Ja.
0: Hvad, hvad er fordele og ulemper ved at købe henholdsvis enkelte obligationer, eller købe sig ind i en obligationsfond?
1: Ja, det er lidt forskelligt, hvad der kan være, hvornår man skal gøre det ene og det andet. Mm. Og igen, så er det sådan ret individuelt, hvad der lige passer. Så sådan nogle tommefingeregler kan man ikke sige. Men øh, fordelen ved at købe enkelte øh, obligationer, det er, at øh, det er en forholdsvis overskueligt. Du ved, at det er den her obligation, du ved, hvor lang tid den løber, du ved, en rente du får tilbage. Plus og du får et, hele lånet
0: tilbage. Og du får hele lånet
1: tilbage, ja. Ja. Og det er forholdsvis billigt, at du køber den, og så er der ikke rigtig noget løbende omkostninger der, uh, derefter. Hvis man køber det i en obligationsfond, uh, en investeringsforening eller en ETF, jamen så, uh, så er der jo en løbende omkostning ved siden af. Og så er det jo en blanding af hundredvis af obligationer. Ja, så, så, skal man læse, så, så skal man jo læse i prospektet omkring, hvordan hvad hvad, hvad ser det ud lige nu? Hvad er det for nogle ting, der er investeret i? Hvad kan man forvente nogenlunde i afkast i det kommende år? Og så har du en løbende, og så har du en løbende udgift til, til investeringsforeningen.
0: Ja, ligesom især, med alle andre fonde. Ligesom med alle ja. andre
1: fonde. Og lige de år her er det jo sådan ret... Det er jo der, hvor der er lidt... Vi er lidt ude i noget, vi ikke har prøvet før. Fordi når renten er så lav, så betyder det faktisk, at der er en del obligationsfonde, hvor du stort set ved fra starten, at hvis du investerer i det, så får du ikke noget afkast. Ligesom med statsobligationerne, vi snar om lige før, mm. som er negativ rente, så har du altså også nogle obligationsfonde, hvor de obligationer, de må købe, det står som i prospektet, men det kan være, at de giver så lave en rente, så efter omkostninger, så er der faktisk 0 tilbage til dig selv.
0: Så skulle det igen være, fordi man har så mange penge, at man er nødt til at have dem placeret, men så vil man ja. have gjort det i enkelte obligationer, ikke i en fond?
1: Det kunne, man gøre, ja, det kunne man gøre, men det kunne også godt være, at man synes, man godt vil, vil, vil sprede sig ud øh, på at få spredt sin risiko. Så det kan sagtens være, at man tænker, at ja, jeg har flere millioner stående, jeg vil ikke have dem til. Nu får vi også negative renter på bankindskud, øh, og så bliver jeg simpelthen bare nødt til at have penge et eller andet sted.
0: Ja, og det leder os rigtig fint videre til næste spørgsmål, fordi bør man overhovedet som privatinvestor have obligationer i sin portefølje, øh, og, og, og måske også var stor en andel, men jeg tænker, det, så vil du bare sige, at det er individuelt. <laughs> Æ, men synes ja. du, at, at alle bør have obligationer i deres portefølje?
1: Ja, og det har jo altid været fortaler for, men det, vi er i den her specielle situation nu, mm -hmm. at nu skal man tænke sig ekstra godt om, at ja. renten er så lav. Ja. Men generelt, indtil rentene her, det sidste år er blevet så lav, så er det helt almindelig standard. Øh, god skik, kan man sige, for hvis du skal lave en, en portfølje, der er du spreder dine investeringer ud på forskellige investeringer. Det vil sige aktier, forskellige typer obligationer, det kan være alternative investeringer, alt muligt andet.
0: Mm. Ja. Men nu hvor vi så er i et øh, helt ukendt øh, yes. miljø, Øhm, når jeg øh, holder foredrag, og det gør jeg det nærmest hver uge et eller andet sted i landet, så, så siger jeg i øjeblikket, og jeg er jo ikke ekspert på obligationer øh, eller økonomi for den sags skyld, men at man som privatinvestor måske skal vente lidt med at købe obligationer, mm. fordi at øh, hvis renten den stiger, så vil værdien af vores obligationer falde, ja. øh, og så kan vi i hvert fald, så er det dumt at komme af med dem i den tid, løbetiden er, ikke? Ja. Øhm, plus at inflationen gør, at vores penge øh, efter de der 3, 5, 7, 10 år måske bare er mindre værd. Ja.
1: Øhm,
0: så, så er det rigtigt eller forkert? Øh... Ja,
1: både og. Again, ja. Det er ikke helt nemt. Det er faktisk lidt sparet. Øh, for det er jo rigtigt, at, øh, at det giver måske ikke så meget mening... Men øh, omvendt, så hvad skal du ellers gøre med pengene? Og hvis du ikke bare vil have Nå, alle dine jo... investeringer i aktier, som kan svinge meget, og de kan jo også lige pludselig miste 20-30-40% procent i værdi, ja. så skal du måske øh, have investeret øh, nogle af pengene. Plus, som vi snakkede også om i starten, man kan faktisk godt finde nogle obligationer, der kan give lidt afkast, også efter omkostninger.
0: Ja, realkreditobligationerne. Det, det kunne være det. Det kunne ja. også være nogle
1: udenlandske obligationer, det kunne være nogle virksomhedsobligationer, det Men... kunne være nogle andre stater end, øh, end den danske stat, og så har du selvfølgelig nogle andre risici indover. Ja, også, så er der her. Ja. Og der er noget kreditrisiko igen. Du siger det der med, kan jeg være sikker på at jeg får penge igen, hvis jeg nu køber en russisk statsobligation. Så er der både noget med rublen, men så er der også med ham Putin. Vil han betale tilbage? Hvor mange penge
0: skal man have for at købe obligationer? Fordi jeg kan huske, at min, min kloge far har mig til at købe, eller fortalt at han selv havde DSV-obligationer i sin portefølje, Og så gik jeg glad ind for at købe det, så stod der, at jeg skulle købe for 50.000 euro, hvis jeg skulle købe DSV-obligationer. Hmm. Ja, så det er 350.000. Så tænkte ja. jeg, så får jeg ikke den spredning, jeg havde tænkt mig Nej. for mine penge. Øhm, så altså, nu ser du udenlandske obligationer, hvad ved jeg. Men, men hvis vi som private investorer måske har 2.000 kroner at investere om måneden, ja så har jeg jo ikke nødvendigvis adgang til alt det.
1: Nej. Nej, men så er det måske bedre, hvis det er den måde, man sparer på, at man så køber en, en, nogle af de balancerede fonde, som nogle af bankerne, de er jo sted, Fordi så er det ligesom, så løbende så kan de investere, din, og nogle af de pulje investeringer de har, så kan de løbende investere pengene for og hvad dig. Og hvis
0: man gerne selv vil, vil sidde med det? Er der så bare ikke adgang til obligationer?
1: Jo, altså der er en del af dem, det kan du købe helt ned til nogle, nogle få tusind kroner, men det er rigtigt, hvis vi skal ud og have nogle virksomhedsobligationer, et enkelt papir så er det lidt forskelligt fra bank til bank, hvor, øh, hvor store beløb du skal op med. Ikke? Der er nogle steder, hvor man godt kan købe fra for mindre beløb. Ja, 10.000 de godt... er der også ja, nogle
0: enkelte. Ja, ikke? Ja. præcis.
1: Og nogle steder, så, så skal man altså op i nogle, noget større beløb. Ikke? Så er der noget mere bøvlet. Ja. Og, og lave sådan en, en, en portefølje af investeringer.
0: Så for øh, sådan nogle mennesker som, øh, som mig og dem, jeg møder derude øh, i, øh, i det almindelige Danmark, øh, så er der faktisk øh, ret begrænsede muligheder for at investere i obligationer, lyder det som om?
1: Ja, igen kommer man på hver den beløb, vi snakker om, og vi snakker ja, om nogle to, få to, 000 kroner. Ja, og ja .000 så, er det, så er det forholdsvis begrænset. Så der er obligationsfonde, der er obligations-ETF'er. Og så er der nogle enkle papirer, hvor det kan give mening, at man kan, man kan sætte nogle penge i. Ja, ja
0: og obligationsfondene, øh, skal, vi så, skal vi vente til, til renten, den er, er opadgående med at kaste os ud i dem, eller giver det også mening at hoppe med nu, selvom at, at de måske giver minusafkast?
1: Ja, det kommer igen an på, hvilke obligationsfond, <laughs> vi snakker om, for ja. nu kan vi godt nu snakker jeg om minusafkast og, og negativ rente, men det vil jo kun jo typisk være på danske statsobligationer, danske... Danske obligationsfonde. Ja. Men der findes jo også fonde med virksomhedsobligationer, yes. som kan give nogle procent i afkast. Ja. Og så findes der de her såkaldte højrente markeder, øh, som er jo typisk øh, statsobligationer eller, eller virksomhedsobligationer, udstedt ude i nogle af de mere eksotiske lande. Ikke? Ja. Øh, og det kan være i Sydamerika, i Afrika, i, Afrika, i Asien, i øh, Østeuropa. Og når man skal lede efter dem, så står der high yield.
0: Kan det ikke passe, der kan stå high yield, uh, og der yeah.
1: kan stå emerging market. Øh, det er to forskellige slags. Der kan stå højrenteobligationer. obligationer. Men så er vi også op i noget, som er, som er mere risikabelt. Yeah. Ja. Okay. Så, så man kan kombinere det. Men lige nu er det for første gang i, i, i vores levetid, eller faktisk nogensinde, er det blevet lidt sparet omkring de danske obligationer. Yeah. Fordi renten er så ekstremt lav, så du, ja, du får faktisk ikke rigtig det store afkast på en hel del obligationer og en hel del af obligationsfonden. Ikke? Så det skal du have kigget godt, godt efter.
0: Hvad er så dit bedste råd til nye investorer, som... Øh, jo, vi er jo vokset op med, at vi skal have obligationer i vores, hmm. vores portefølje og det er også det, de siger i banken, hvis vi går ned og spørger dem. Hmm. Og du taler også om balancerede fonde. Hmm. Øhm, har du et råd til, til private investorer øhm, i forhold til deres øh, sådan generelle portfølje og bygning? Altså ja, op, og, med obligationer øh, ja. ind, indmændte.
1: Ja, og igen vil jeg starte med at sige, at det er, vi er ude i en situation, vi aldrig nogensinde har været for. Ja. Så det er blevet lidt mere sparet. Men først og fremmest vil jeg sige, et, man skal jo holde fokus på omkostningerne. Og det er jo især, hvis man, hvis man køber en masse enkeltpapirer, altså nogle virksomhedsobligationer, jamen der er en del omkostninger på det. Og også hvis man køber obligationsfonde, jamen, hvor meget får jeg rent faktisk i afkast efter omkostninger? Det skal man være meget fokuseret på. Og så skal man snakke med sin bank eller din rådgiver, hvad man nu har. Det kan også være, at man har nogle uafhængige rådgiver om. Hvad er det for nogle fonde, øh, hvis man allerede har investeret? Hvad for nogle fonde er det, jeg rent faktisk har lige nu i min portefølje Giver det mening, at jeg stadig har dem? Der er nogle steder, hvor man har været lidt langsom til at tage fat i kunderne og sige, hov, oh, verden og situationen har ændret sig. Så, Så måske, vi sætter
0: spørgsmålstegn til forvaltningen? det er de. ja, Det er ikke helt sikkert. Det må man gerne, ja.
1: Er det må man godt. Og det er ekstra påkrævet lige de her, de her tider her, hvor øh, der, der ligger altså en del øh, obligationsfonder derude, hvor man tænker, jamen det, det kan vi faktisk ikke rigtig regne hjem. Det er ikke nogen god forretning. Og ellers så vil jeg sige, så, så er det jo at snakke med sin rådgiver øh, om, øh, men der er også andre obligationstyper. Øh, De fleste af jer har ikke
0: en rådgiver, Frank.
1: Nej, og oh, det har man jo sådan set uh, via sin, uh, sin bank, og så kan man jo kalde dem rådgiver, eller man hvem man kalder okay, dem. Det så det
0: bankrådgiver, du tænker, det kan på. være
1: bankrådgiver. Der er også nogen, der har uafhængige rådgivere. Der er også nogen, der har måske en, en i familien, som har lidt forstand på det. Og snakke med dem om, at der er også andre typer obligationer, som giver lidt højere rente. Men typisk, hvis vi snakker en porteføljesammensætning. Så skal du have noget rådgivning, fordi så, så er det lidt mere sparet at, at sætte de forskellige ting sammen. Ikke? De forskellige obligationstyper, de forskellige aktier, øh, måske også nogle alternative investeringer. Der skal man have noget rådgivning. Øh, det skal man. Men omkostninger og rådgivning, og så se på, at der er andre muligheder end bare, end bare danske obligationer. Det er nogle af de råd, jeg kan give videre.
0: Ja, godt. Jeg håber, I er blevet klogere på obligationer nu. Tusind tak, fordi du vil være med, Frank. Selv tak. Ja, øhm, du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram og YouTube. Feedback er altid velkommen. Hvis du har rigs, eller forslag, så send dem endelig til kommunikationsnabel af Du er også velkommen inde i vores to investor-communities på Facebook. Vi har Aktieklubben Danmark for øh, private investorer øh, rettet mod nybegyndere, og Kvindelogen investeret til alle damerne, der sparer om investeringen. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.